0: Szempont az Újvidéki Rádió Kulturális és Művészeti Heti szemléje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit! Madár Anikú vagyok, a mai adás szerkesztője. Jóda Rózsa ma a Tanulj velünk magyarul című tankönyvpótló kiadványt ismerteti. Csik Mónika az elektronikus drogokról beszél. Gobbi Fehér Gyula jegyzetének a címe pedig Vesztesek és Nyertesek. Mindezek mellett meghallgathatják Káli Anita a Nyelvi Megfosztottság és Revíziója című előadását is, amely a Kisebbségek az Irodalomban nevű konferencián hangzott el Újvidéken. Ez a kínálatunk, tartsanak velünk! Könnyen, szinte játszva megtanulni magyarul. Pámel Csilla, Vojnak Csorba Adrianna, Tanulj velünk magyarul című az általános iskolák második osztálya számára írt tankönyvpótló kiadványról Júda Rózsa beszél.
2: Pámel Csilla és Vojnak Csorba Adrianna, Tanulj velünk magyarul című sorozatáról, amelynek első, az általános iskolások első osztálya számára még 2020-ban íródott Első fecskéjéről tavaly írtunk, azóta 2021-ben ugyancsak a Fórum könyvkiadó gondozásában megjelent a sorozat második, ezúttal a magyart, mint környezetnyelvet tanuló általános iskolások másodikos tanulója számára írodott Tanulj velünk magyarul második címmel írodott kötete. A majd 400 oldalas színnyomású szemgyönyörketető kötetet Ezúttal is szentil Lilla praktikus, könnyen érthető és alkalmazható, alakítható, munkára serkentő illusztrációi, szerethető gyermek és állatfigurái, tárgyai díszítik. Ez a kötet is úgy készült, mint elődje. Egyszerre szól a magyar mint környezetnyelvet tanuló diákok, valamint pedagógusok számára. Előszavukban a szerzők hangsúlyozzák. Célunk a tanulók szókincsének bővítése, valamint a környezetnyelv megszerettetése. Tudatosítani szeretnénk a gyermekben azt, hogy mennyire fontos a környezetünkben élők nyelvének és kultúrájának megismerése és tisztelete. Reményeink szerint a diákok e könyvek által igényt éreznek majd a magyar nyelv további fejlesztésére, és tanulására. A tankönyv feladatait úgy állítottuk össze, hogy azok egymásra épüljenek, változatosak, játékossak, és egyben motiválóak legyenek. Mondókákkal, kiszámolókkal, énekekkel, körjátékokkal igyekeztünk megismertetni a diákokat, és ezáltal színesebbé tenni az órákat. Az előre látott dalos játékok és mondókák Lehetővé teszik a tanulók mozgás igényének kielégítését, és szórakoztatva fejlesztik nyelvi képességeiket. Egyes tananyagokat kreatív feladatokkal egészítettünk ki. Ezeknek a feladatoknak a célja változatossá és érdekessé tenni a tanulási folyamatot, ugyanakkor hozzájárulni a gyerekek kreativitásának fejlesztéséhez. Idézet vége. A szerzők úgy állították össze a másodikosok számára készült könyvüket, hogy az az elsőben már megtanultakra épüljön. Megismétlik, használják az első könyvben már alkalmazott szavakat, feladatokat, de mindontalan újabbakkal bővítik őket. A számok ismeretét a tanév befejeztéig százig bővítik. Az elsőben megtanult óraismeretet azzal teszik sokrétűbbé, hogy a tanulók már ne csak az egész órákat legyenek képesek felismerni, hanem a feleket is. 8.30-at, 11.30-at mutathat számukra, a fali óra, a karóra. Fontosnak tartották a magyar ünnepek, hagyományok és jeles napokkal kapcsolatos tudnivalókat, szokásokat, nem csak megemlíteni, hanem dalokkal, játékokkal, az említett alakok, tárgyak, növények kivágásával, színezésével és beragasztásával elevenebbé szórakoztatóbbá is tenni. Közelebb hozni a gyerekek mindennapjaihoz. Például a karácsony feldolgozásánál, miközben az osztály, a kis karácsony, nagy karácsony, kisülte már a kalácsom, kezdetű dalt énekli kiszínezi a 36. oldalra rajzolt karácsonyfa díszeit. És nem is akárhogy. Hogy számbeli ismereteit is hasznosítsa, fel kell ismerni a baloldali táblázaton, hogy a 11-essel jelölt díszeket pirossal, a 14-essel jelölteket kékkel, stb. kell kiszínezniük. Majd a 37. oldalon fel kell ismerniük két másik karácsonyfa között fennálló Öt különbséget, és azokat be is kell karakázniuk. Közben a mellékelt rajzok alapján megismerkednek a karácsonyfa, a gyertya, a kalács, sütemény, a könyv is a labda fogalmával. A mézes kalács készítés tudományával Bartos Erika, a mézes kalácsok, Bogyó és Babóca, dalának hallgatása közben ismerkednek meg. Ezután az utasítás alapján a 95. oldalra lapoznak, onnan ollóval kivágják a gömb alakú karácsonyfa kartonra ragasztják, csillámporral díszítik, majd fonalból vagy cérnából akasztót készítenek a gömb számára. A kötet két állandó gyermek alakja Hunor és Anna. Ők folyamatosan közölnek egymással fontos dolgokat. Később párbeszédeket folytatnak egymással. Például megtanulják a bemutatkozást. Szia, Hunor vagyok. Vagy a nevem Hunor. Fiú vagyok. Téged hogy hívnak? Mire a piros ruhás Anna így válaszol. Szia, Anna vagyok. Vagy a nevem Anna. Lány vagyok. A két alak alatt két hosszú üres vonal. Alattuk a kérdés. Téged hogy hívnak? A kérdezett tanuló, ha fiú, a hunor alatti vonalra írja be kézírással a saját nevét. Ha lány, akkor az Anna alatti vonalra a magáit. Következik egy nagy piros kérdőjel, s mellette a kérdés. Szia, hogy vagy? És alatta két smiley, két nevetős arc. És alattuk a szöveg. Köszönöm, jól vagyok. A szomorú, legörbült szájú alatti szöveg, nem vagyok jól, majd jobbról egy üres keret látszik a kéréssel. Rajzold le, hogy érzed magad, és a tanuló megfelelő szmájlit rajzolja be a négyszögbe, vagy lerajzolja önmagát nevetősen, vagy szomorúan. De akad itt rejtvény is, segíts a medvének eljutni a házig, kéréssel. Mellette rajzok, mézes csupor, medvéről szóló dalocskák szövege, amelyeket együtt dalolhat az osztály. A következő oldalakon a tanulók megismerkedhetnek a tanteremben található tárgyak neveivel, a tanítonéni és a diák kifejezésekkel, majd a tanszerekkel, amelyek rajzait ügyesen kombinálják a számolással. A tanulóknak meg kell számolniuk. A rajzokon hány iskolatáska, ceruza, radír, könyv, olló, ragasztó, többi látható. Következnek egy diákszoba bútorai, majd a szivárvány színei. Ez utóbbiakat a megfelelő rajzon azonnal alkalmazni is lehet. Majd megismerkedünk egy család tagjainak az elnevezéseivel, egy lakóház helyiségeivel, Berendezésének elnevezéseivel. Mindezt festéssel, kivagdosással, ragasztással, tudatosítva. A 26. oldalon az ősz gyümölcseivel ismerkedhetünk. A 32. En a téli ruházatok sokféleségével. A 36. és 34. oldal játékos formában foglalkozik a Hóemberrel. Szóval még az évszakokról és a hónapokról, az óra leolvasásról, a farsangról, a hétnapjairól, a testrészekről, a nőnap megünnepléséről, a tavasz érkezéséről, a húsvétről, a gyümölcsökről, a zöldségfélékről, a házi állatokról, az állatkert ketrecében tartott vadállatokról, az időjárásról, az ételek elnevezéseiről, a közlekedési eszközökről és még sok egyébről. Az egész érdekes, sokszínű világról, amely a gyerekeket is körülveszi. Sokoldalú, színes, jól gondosan értőn megszerkesztett, nagyon hasznos kiadvány, a Tanulj velünk magyarul. Című: Az általános iskolák a magyart, mint környezetnyelvet tanuló másodikosai számára készült tankönyvpótló kiadvány. Thank <laughs> you.
1: Csékmónika gondolatai a minket körülvevő és uraló okos eszközökről.
3: Szinte észrevétlenül váltak a mindennapjaink részévé az okos Amikor néhány éve piacra dobták az első példányokat, hűmögve vettük tudomásul, hogy a tenyérnyi gép tudásban akár egy asztali számítógéppel is versenyre kelhet. S nem is igen értettük, kinek lenne igénye arra, hogy egyszerű mobiltelefon helyett egy zsebkompjutert hordozzon nap mint nap magával. A borsos vételáráról nem is beszélve. A kíváncsi és az újdonságokért rajongó ismerőseink azonban hamarosan beszerezték az új telefontípus valamely példányát. Hiszen a mobilszolgáltatók kedvezményesen lefizetése kínálták a számlacsomagok részeként és rövid időn belül azt vettük észre, hogy a lakosság zöme okostelefont szorongat az utcán sétálgatva. Sokan ügyetlenkedve próbálták mobiljukat szóra bírni egy-egy váratlanul bejövő hívás alkalmával. Vagy kinkeservesen keresgéltek a bonyolult menüben ismerőseik telefonszáma, vagy egyéb mentett adat után kutatva. Ez volt a beletanulás időszaka hiszen ki kellett ismerni az új technológiát, melynek kezelése, gyakorlást igényelt, de mára úgy tűnik, kisgyerekektől a nyugdíjasokig szinte mindenki magabiztosan kezeli okos eszközeit, amelyek szinte nélkülözhetetlen tárgyakká váltak. Nem csak telefonálunk, internetezünk velük, hanem jegyzetfüzetként, fényképezőgépként, adattárolóként is használjuk őket, és rájuk telepíthető alkalmazások sokfélesége szinte fel sem fogható. A telefonok mellett okossá váltak más elektronikus eszközeink is. A karórától a fülhallgatóig széles a skála. Ahogy egy internetes aranyköpésben találóan megfogalmazták, lassan már minden tárgyunk okosabb nálunk, miközben mi leszünk egyre ostobábbak. Hirtelen váltak életünk részévé az okos eszközök. Használatuknak nem alakult ki még a kultúrája. Nem vagyunk tudatos felhasználók. Sok esetben fel sem tudjuk mérni, hogy egy efféle szerkentyű milyen hatással bírhat az életünkre, a magatartásunkra, az egészségünkre mentegetőzünk ugyan, hogy nem váltunk függővé a használatuktól, és hogy bármikor ki tudjuk kapcsolni, félre tudjuk tenni őket, de ha megfigyeljük a mindennapi szokásainkat, kiviláglik, hogy ezt valójában meg is tesszük-e. Képesek vagyunk elimitálni az alkalmazásukat, csak meghatározott célra, például ismeretszerzésre, munkaeszközként használni őket, vagy magunkkal visszük még az ágy mellé is éjszakára, és idegessé válunk, ha lemerültek, és azonmód nem tudjuk feltölteni őket. Ez az elektronikus függőség nem csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is érinti. Őket talán még fokozottabban, hiszen beleszülettek az elektronikus világba, a felnőttektől eltérően, akik csak később tanultak bele. A gyerekeknek már babakoruktól ott lóg a digitális eszköz a kiságyukon, ágyukon, csősz szerepben. Az éppen csak ülő, gőgicsélő babák kezébe tabletet adnak a szülők, hiszen a kicsit látszólag lekötik a monitoron látható képek. Az iskolában pedig oktatási eszközé vált számukra az okos kütyük sokasága. A szülők legtöbbször már csak akkor ott csúdnak fel, hogy valami baj lehet a gyerekkel, kezelhetetlen lett, tanulási és viselkedési rendellenességei vannak, amikor a kialakult a gyerek elektronikus függősége, és a szájbervilágon kívül látszólag semmi más nem érdekli. E jelenséggel szakemberek is egyre többet foglalkoznak, pszichológusok, viselkedés szakértők kongatják meg a vízharangot, arra figyelmeztetve, hogy ezen eszközök túlzott használata pszichés-mentális zavarokhoz vezet, távú alkalmazásuk hatása beláthatatlan. E témában nyújthat hasznos információkat Uzzali Pécsi Rita neveléskutató, Fejleszt vagy Rombol, Kulcs az okos eszközök okos használatához című könyve, amelynek kapcsán a szerző érdekfeszítő interjút adott a magyar nemzetnek. Ebben az interjúban Uzsaliné Pécsi Rita arra hívja fel a figyelmet, hogy az okos eszközök elektronikus drogként hasznak a kicsikre, mivel hatásuk az erős dopamin termelés miatt sok szempontból megegyezik a drogéval. A gyors, érdekes, színes, mozgó képek, túlzott ingerei kifejezetten azokat az agyi területeket támadják meg, amelyeket a morfium, a kanabis, sőt akár a heroin, a kokain is ha pedig a fejletlen idegrendszer ehhez hozzászokik, az függőséghez vezethet. Sérülhet a gyerek kötődő képessége, önbizalma, önértékelése, képtelenné válhat kapcsolatok kialakítására. Ezután már nem okoz neki akkora örömet a természetes játék, a kellemes kirándulás, a mesemondás, sőt a személyes kapcsolódás sem. A kialakult állapoton pedig utólag már nagyon nehéz változtatni. Sokkal észszerűbb tehát a megelőzés. A szakember szerint három éves korig a nulla képernyő szabályt kellene alkalmazni minden gyerek esetében, hiszen a legkisebbeknek semmilyen hasznot nem nyújtanak az elektronikus eszközök, sőt ebben az életkorban visszafordíthatatlan károkat okoznak. Még a három, hat éveseknek is minimális előnyt tud csak nyújtani egy Féle szerkentyű, hiszen egy óvodásnak semmi szüksége nincs képernyőre. Legfeljebb szülői felügyelete mellett ajánlott csak megnézni a kisgyerekeknek egy néhány perces animációt, játékot, képet, kerülve a rendszerességet és a hosszú, negyedórás, félórás képernyő használatot. A kisiskolások esetében viszont már helye lehet a gép használatnak, de legfeljebb egy-másfél órára. Azt is megszakításokkal. A szülő által vezetve, edukációs programokat használva, szűrőprogramokat beiktatva, de még a serdülőkorúaknál is ott kell állnia a szülőnek a háttérben, hogy a gyerek jól tanulja meg használni a gépet. A gyereknek a szülőkre, a testvérekre, a nagyszülőkre valódi kapcsolatokra van szüksége, nem egy alkalmazásra. Ha ezeket a kapcsolatokat nem kapja meg, akkor az élményvágy, a keresés, a megnyugtatás vágya egy eszközhöz fog kapcsolódni. Figyelmeztet a neveléskutató. Majd felhívja a figyelmet arra is, hogy sajnos alig dicsérünk az iskolában, a családban miközben a gép folyamatosan jutalmaz, lájkol, visszajelez, odafigyel ránk, és ez is elősegíti a függőség kialakulását. Véleménye szerint fontos látni, hogy az óvás, a határok felállítása nem valami szemellenzős, ósdi látásmódot jelent, és be kell látni azt is, hogy a mintaadás rendkívül fontos. A gyerek ugyanis azt gondolja, miért nem szabad nekem, amikor apa és anya is folyamatosan azt nyomkodja, amikor a tanár is előveszi az órán. Összetett és sokakat érintő problematika ez. A járványhelyzet miatt bevezetett home office és online oktatás pedig még csak bonyolít a helyzeten. A felnőttek felelőssége válik ezáltal egyre nagyobbá, hiszen olyan területen kell a gyerekeket szabályozni és ellenőrizni, amely a felnőttek számára is gondot okoz, hiszen a túlzott géphasználat veszélyei még a felnőtt társadalomban sem tudatosodtak eléggé, és sokszor nekünk magunknak is kihívás az okos eszközeinket célszerűen és hatékonyan használni.
1: és vesztesek. Gobi Fehér Gyula olvassa feljegyzetét.
4: Hazalátogatott Kanadából egy régi ismerősem. Azért szánta rá magát a manapság veszélyesnek számító utazásra, mert végre nyugdíjba ment, és ez az út minden korona koronaveszélyt beleszámítva búcsúnak számít. Gondolom az életút utolsó szakaszát jelenti számára. 26 évig dolgozott Torontóban. Mikor megírta, hogy mekkora a havi fizetése, mi akkor minnyáján szédelektünk a számoktól. De azt is megírta, hogy ez mást jelent nekik, mint nekünk. Ő ott egy közönséges átlagpolgár, kölcsönre vette a lakását is, és örül, hogy megél az átlagpolgárok színvonalán. Örömmel fogadtam, mikor eljött hozzám, csak az lepett meg, hogy elég kritikus véleményt mondott az életünkről. Ugyanis azt mondta, hogy ennyi idő után furcsának találja, hogy itt nálunk mindenki megvan sértve. Hogy ez a legnagyobb különbség a kanadai emberek és a mi embereink között. Ugyanazok is panaszkodnak, de a szokásos dolgokra, az árakra, az időjárásra, az autóbuszok menetrendjére, ilyesmikre, míg nálunk mindenki meg van sértődve az életre, mindenki vesztesnek érzi magát, és mindenki úgy képzelő, hogy majd valaki fentről megoldja a problémákat. Ami ennyi idő után meglepte, mesélte egy kupica szilvapálinka mellett, az pont ez az adat. Az itteni barátai mind sértetnek érzik magukat, mintha azt várnák el a gondviseléstől, hogy helyettük is tegye rendbe a dolgokat, mintha ők képtelenek lennének rendezni saját helyzetüket, ülnek és panaszkodnak, ahelyett, hogy saját kezükbe vennék sorsuk irányítását, mintha valaki megakadályozná őket ebben. Pedig hát az emberi sorsot, mondta ő, mindenütt a világon az emberek irányítják. Ha sok embernek közös az akarata, nincs az az erő, amely meggátolná őket, hogy közös és együttes akarattal azt tegyék, amit akarnak. Mikor egyedül maradtam, elgondolkodtam a dolgon. Először az jutott eszebe, hogy könnyű neki. Egy gazdag ország állampolgára, és a miénkhez képest jókora nyugdíja van, kényelmesen bírálhat bennünket. De nem olyan embernek ismertem, aki szereti bírálgatni a többieket. Őszintén mondta, hogy mit tapasztalt, mikor hazaért ide. Csodálkozott a magatartásunkon, a viselkedésünkön csodálkozott. Nem azon csodálkozott, amit teszünk, hanem azon, amiképpen viselkedünk pedig hát az emberek az egész világon panaszkodnak. Baráti társaságban illik is panaszkodni. Ha valaki nem panaszkodik soha semmire, az tulajdonképpen kiríj a többiek közül. Visszagondoltam a gyerekkoromra. Kishegyesen nőttem fel, arra emlékszem, mire panaszkodtak az ottaniak, mikor átvette az irányítást az új hatalom. A gazdagnak, akkoriban kuláknak nevezett parasztoktól elvették a földjeiket. A parasztokat rákényszerítették, hogy szövetkezetbe lépjenek. Apám, aki a szikicsi malomban dolgozott, amely nem csupán őrölt, hanem villanyáramot is biztosított három falu számára, szinte sírva mesélte, hogy beszüntették az üzemet, szétszereltették velük a gépeket, Azokat vagonba rakták, hogy majd Montenegróban ismét összeszerelik az egészet. Ott legyen a malom. Őt is felültették a szerelményre, de két nap múlva már hazaért, mert mire sabácra értek, a gépek felét ellopták a vagonokból. Azt többé nem lehetett összeszerelni sehol sem. A falu hallgatott, mert mindenki félt. Mi özvegy kormos Mihálynénál, Örzse laktunk, akitől nem csak a földjeinek nagy részét vették el, hanem arra kényszerítették, hogy két szép lovát a szövetkezeti istálóba adja be, ami persze azzal járt, hogy többé nem volt képes ellátni saját gazdaságát. Ahogy őt, másokat is megaláztak, megfosztottak vagyonuktól, megfélemlítettek. Ezeket a tényeket a családi legendárium sokáig őrzi, nemzedékek őrzik ezeket. A sértettek tömege növekszik. Arról nem is beszélve, hogy ezek a falvak és kisvárosok nemzetiségi vonalon is sértettek voltak. Őszintén szólva féltek. A vesztesek közé soroltattak, és akármit is mondtak magukról. E sérelmek, amelyekre a családok nemzedékek során emlékeznek, nehezen múlnak ki a memóriából. A sértettség megmarad. Néhol nem csupán létezik, néhol irányítja a családok jövőjét. A tudományáról azt mondja, hogy a korábbi gondolkodási struktúrák és az újabb események kölcsönösen formálják egymást. Az egykori fogalmak nyomot hagyanak az újabb tapasztalatokon, azok viszont árnyalják a korábbi szellemi struktúrákat. Valamikor gyötrődve az igazságon, keresve, mi is az, ami valójában történt velünk, sokáig kerestem Bíbó István műveit. Gimnazista koromban már bejárhattam a Matica Szabszka könyvtárba, amely akkor is, most is vajdaságban országos könyvtárnak számított, és ami még fontosabb, a két állam, Magyarország és Jugoszlávia közötti szerződés alapján minden Magyarországon kiadott könyvből kapott egy úgynevezett köteles példányt. Ezek közül ugyanaz akkori szokás szerint nem mind volt nyilvánosan kiadható, vagyis olvasható, de belső használatra, helyszínen végzett olvasásra kaphatók voltak. Ott sikerült végre Bíbo István a Kelet-Európai Kisállamok Nyomorúsága című tanulmányára bukkannom, amely némely kételjeimre, Gyötrődésemre vagy gondolataimra feleletet adott. Ma már persze itt van a könyvtáromban Bibó műve, és ami nagyon érdekes, 70 év után is úgy találom érdemes olvasni, mert sok mai kérdésünkre is képes választ adni. Torontói barátom feltevésére is. Miért van az, hogy annyit panaszkodunk? Miért érezzük magunkat vesztesnek folytonosan, ma is, állandóan? Miért élünk úgy, mint akit feleslegesen megsértettek? Miért érezzük azt, hogy nekünk a szomszédos országok tartoznak? Nekünk egész Európa tartozik, nekünk a világ tartozik, mert valami olyat adtunk neki, amely megmentette. Ahogy a Kanadából hazalátogató barát kimondta, és sértettek és egyben vesztesek is vagyunk. Úgy érezzük, hogy azok vagyunk, meggyőződésünk, hogy azok vagyunk közben sikerült kivívnunk, hogy magunk irányítjuk saját sorsunkat. Vagyis nem más az oka a mi állapotunknak. Mi teremtettük saját helyzetünket. Aki ráér, az megkeresheti Teri Pecset regényét, amely egy olyan birodalomról szól, ahol mondanak egy hazugságot, majd ettől függően mondanak egy másikat, És ez végtelenül folytatódik, amíg szétoszlik a különbség a valóság és illúzió a tévedés és az igazság között. Bíbo István már 1948-ban kimondta, hogy amíg az ország nem néz szembe a tragédiákkal, amelyek megtörténtek, addig nem lehet visszajutni az igazsághoz, és nem lehet helyreállítani a normális életmódot. És ez a szembenézés nem csupán nálunk. Nagyon sok közép-európai és kelet-európai országban nem történt meg. Márpedig a katarzist csak a felelősségvállalás indíthatja el. Ez a szükséges szembenézés az, ami most hiányzik. Néha azon gondolkodom, elveszette ennek a szembenézésnek az esélye is. Pedig az ember életében is szükséges, sőt, kötelező az önvizsgálat. Amíg ez nem történik meg, addig hamis mítoszok uralják a magánéletünket, ahogy a közéletet is. A kérdés az, lehet egyáltalában, és miképpen lehet a hamis tudatvilág kiterjedésének, a szélsőséges gondolkodásnak gátat szabni. Furcsa dolog, de egy torontói ismerős kellett ahhoz, hogy elgondolkodjak ezeken a dolgokon. Ha ő észrevette, hogy itt elszent módon, mindenki személyesen meg van bántva, mindenki viseli a sértett fél magán, akkor miért nem veszük ezt észre mi magunk? Kigátol bennünket, hogy új távlatokat nyissunk a jövőnkben. Senki nem áll elénk, nem gántolja, hogy távlatokat nyissunk. Gondolkodhatunk szabadon, változtathatunk életmódunkon, a gondolkodásunkon, a terveinken. És csak magunkra haragodhatunk, ha eltévedünk, és nem mások lesznek vesztesek, mi döntöttünk.
1: A szempont folytatásában a Kisebbségek az Irodalomban című konferenciára tekintünk vissza. Káli Anita előadását hallgathatják meg a nyelvi megfosztottság és revíziója, Barnás Ferenc a 9. és az életünk végéig című műveiről.
0: A szegénységnek a témája az irodalmi modernségnek visszatérő epikai tendenciája, de az ezredforduló forduló után még inkább népszerű lett, ez a téma, sőt, azt lehet mondani, hogy valóságos trendről beszélhetünk. A Kortás Póza számos változatában emelte témával a szegénységet, és újfajta szegénységábrazolási poétikát teremtett meg. A konferencián kapcsán, itt a kisebbség témájánál felmerül az a kérdés, hogy a kisebbség és a szegénységnek a fogalmai hogyan kapcsolódhatnak össze, vagy még inkább az, hogy milyen sokféle lehet ezt a dolgot megfogni. Gondolhatunk itt arra, hogy itt ugye nem feltétlenül abban az értelemben használjuk a kisebbség fogalmát, hogy nemzetiségi vagy etnikai szempontból gondolunk erre, hanem azt fogjuk megfigyelni, hogy a társadalomnak az egyes csoportjait, az egyes rétegeit hogyan értelmezhetjük kisebbségként, és milyen az, amikor ehhez nem csak a materiális vagy jogi megfosztottság nyárul hozzá, hanem a nyelvi értelemben bet megfosztottság hogyan mutatkozik meg ezekben a művekben, tehát egy nyelvi kisebbségből hogyan formál politikát a kortás próza. Előadásomban Barnás Ferencnek a 9. és az életünk végéig című regényeit vizsgálom, és abból indulok ki, hogy milyen az, amikor valaki kilép ebből a kisebbségi szereppől, és ehhez hogyan kapcsolódik az autofikció, mint műfaj, illetve arra fogok még röviden kitérni, hogy a szegénységirodalomat lehet-e képviseleti irodalomnak értelmezni ma, illetve hogyan fűződik össze, az, hogy hogyan tudunk egyáltalán beszélni a szegénységről. Elsőként nagyon röviden szeretnék arra kitérni, hogy Borbé Ilárd mit mondott a társadalmi rétegváltásról, a kisebbségi szerepből való kilépésről az Elveszett Nyelv című eszéjében. Idézni fogok: Aki elárulta a megalázottak sors közösségét, a parasztokat és az urak közé állt, az megbocsáthatatlan bűnt követett el. Amikor elkezdtem leírni a szüleim és a falu világát, akkor döbbentem rá, hogy ezzel a leírással elárulom őket. Büntetésképp elfelejtettem a nyelvüket, amely az én saját nyelvem is volt. Anyámmal akkor már nem tudtam beszélni. A saját magányba forduló apámmal sem találtam a hangot. Aki elhagyja a falu népét, az elárulja őket, aki beszél róluk, az is. Aki kiszakadt közülük, az pedig elveszíti a nyelvét. Aztán újra tanul beszélni. De egy nyelv közben elveszett. Ezt az utat jártam be én is, idézett végén. Milba herr ugyanezzel a jelenséggel foglalkozik az élet és irodalomnak a hasábjain. Egyébként pont a nincs terenekkel kapcsolatban merül fel nála ez a téma. És Bormény mintájára ugye ő is kulturális migránsnak nevezi ezeket a kisebbségi helyzetből rétegváltó embereket. A legfontosabb itt is ebből az előadásnak a szemszögéből ugye a nyelvcsere vagy a nyelvesztés kérdése. Ilyeneket ír, hogy a kulturális migráns nyelvet cserélt, így máshogyára is meg kell tanulnia beszélni, ezért dadog. Szolidáris a mindenkoli nyomorultakkal, megalázottakkal és megszomorítottakkal, mert ő maga is közéjük tartozónak érzi magát. Ma már kulturális migránsként úgy mondaná, társadalmilag érzékeny de a kulturális migráns nem is baloldali, mert tudja, hogy a nyomorultak, a megalázottak és megszomorítottak nem érzik közülülnök valónak többé, hiába is igyekezne, nem kérnek az emancipatorikus törekvéseiből, tudja, hogy különben sem nagyon akarnak felszabadulni, legfeljebb is lakájossá akarják tenni a celláikat. Ez a fajta rétegváltással járó, vagy csoportváltással járó nyelvesztés, nyelvcsere, és a képviseletnek nagyon sokféle mintázatait láthatjuk a magyar irodalomban, tehát ez nem egy kortárs jelenség első, vagyis akit én szeretnék kiemelni, itt az íj és gyula. Ő a, először hogy a nehézföldben és a sarjúrendben és a puszták népében is foglalkozik ezzel a jelenséggel. Ezt a, a egyszerre nyelvi és egyszerre társadalmi problémát esztétikai tapasztalatként képes bemutatni, de ö, úgy teszi ezt, hogy egyértelműen integratívan jelenik meg ez a fajta nyelvi kérdés kérdésező prózájában. Tehát az övéjettől nagyon modernnek hat, legalábbis ezt gondolom. Van egy ilyen idegenszerűség az elbeszélt én és az elbeszélői én között, de itt ugye ezt a képviseleti jelleg valamelyest képes mi Ez a puszták népében szerintem nagyon egyértelműen kijön, de most itt egy versidézetet hoztam. Tehát itt az idegenség jelleg Ebben a funkcióban nagyon jól feloldulni látszik. Ez az énekei költő, ez a nehéz földben van. Ez a második, két ilyen című vers van ebben a kötetben, hogy énekei költő, így hangzik. nyomonban szelit borjú lépket fürgén, így láthattok engem, jövök a dombok közt. Kemény homlokomra veres koszorút csapott a nap, mint Árionnak s énekelni küldött. Dalomtól fölhevül a levegő, déli bábot villog, ha álmaimról szólok. De ez a probléma, ez a képviseleti szerepnek és az individuumnak, illetve szerintem a befogadás történetnek az együttese erre a problémára számos példa kínálkozik a teljes 20. századi irodalomba. Gondolhatunk ugye galgócira, akinek még egyéb kérdések is hozzájárulnak ehhez, illetve Tarsándorra, hát ő meg aztán végképpen izgalmas ebből a szemszögből. Tehát itt, amikor megrekednek és ilyen idegenszerű pozícióba kerülnek, ez a kortási irodalomban is szerintem egyértelműen megmutatkozik, de az a fajta képviseletiség, amit mondjuk még és vagy Galgúci próbál bemutatni, ez a kortási irodalomban nagyon erős megkötésekkel élvényes, sőt azt gondolom nagyon anakronisztikusnak hatna. Ugye a kortási a recepciójában felmerül mindig az a kérdés, hogy akkor most ez a képviseleti irodalom mennyire műalkotás. Tehát azt hiszem a Sipos Balázs nagyon érdekes és nagyon jó tanulmányában ő azt mondja, hogy ezeknek a szövegeknek, tehát nem nincs telnek, a 9-a a nagyjából minden, ami etikai dolgot ír meg, azt mondja róla, hogy a műalkotás jelleg egyértelműen leértékelődik ezekben a szövegekben, tehát az sokkal fontosabb, hogy miről ír, ezzel én egyáltalán Nem értek egyet. A gondolat nagyon érdekes, de most, ha én nem tudom, elmegyek Ózdra egy vasárnap délután, én egyáltalán nem tudok írni, de ha leírnám, hogy mit látok ott, attól az a mű még nem lenne jó. Azért, mert a téma fontos. Inkább arról szeretnék közelíteni, hogy bár a szegénységről szóló irodalomban persze van képviseletiség, van ö, etikai probléma, ez nem gondolom azt, hogy a műalkotás jelleg korlátozódik, és hogy inkább beszélhetünk egyszerre ö, nem csak tematikáról, hanem poétikáról is. És ö, itt kapcsolódik ö, még egy dolog, nagyon fontos az, ez esztétikailég szerintem egy nagyon nehéz ö, probléma, ugyanolyan nehéz, mint a halálról írni, vagy mint a holokauszt irodalom, vagy ö, Ugye ilyenkor mindig eszembe jut a Moritz és a halálnak a kapcsolódása, amikor próbálta megírni, hogy számára milyen egy szeretett ember halála, és iszonyúan gicses lett az egész. Itt is ugye valamelyest erről a problémáról van szó. Itt a irodalomban van az, amikor ezt autofikciós dolgokkal párosítják, vagy mondjuk szilasi, amikor egy ilyen külső-belső szemlélőnek a perspektívájából úgy tudja megírni ezt, hogy egyszerre téma és forma, de nem lesz mégsem gicses. És akkor itt erre hoznám példának ugye Barnás Ferencet. Ennek az autofikciónak, a nyelvesztésnek és a korlátozottságnak és a felelősségnek a kérdése, ez Barnással kapcsolatban mindig felmerül, és a kilencediket, a bagatelt, a másik halált és az életünk végéig lehet autofikciós sorozatnak értelmezni legalábbis vannak olyan elemek, amik ezek által összeköthetőek ezek a regények, és ugye az autofikciónak, hát a számos elméletére most nem szeretnék kitérni, ugye mindig fontos lehet főleg egy ilyen téma esetén a hitelesség, az autofikciós olvashatóság és a az Varga Zoltán emel ki egy 2020-as tanulmányában egy zsenett idézetet, aki azt mondja, hogy a, szöveg, a szövegtől a műi című saját pályájáról alkotott visszatekintésében mármint Janet, hogy olyan szövegek, az autofikciók, amelyek formálisan vagy sem önéletrajzinak adják ki magukat, ugyanakkor több kevesebb méltó, esetenként közismert vagy nyilvánvaló eltérés mutatnak szerzők életrajzához képest. Tehát itt Barnás esetében ö, lehet arról szó, hogy az életünk végéig is a kilencedik egyfajta autofikció, ugyanis az életünk végéigben szereplő filozófus a saját kiadott műveire le- reflektál vissza, ezek közül ugye az egyik a kilencedik, amit a néven mutat be. Ez a filozófus így szól az ontogéneáról, azaz a kilencedikről. Ez az ontológiai vizsgálódások volt az eredeti címe, de a kiadóm azt mondta, így nem tudja eladni a könyvet. Mivel fikciós munkáról volt szó, belementem a címváltoztatásba. Nekem 8, gondoltam, legyen a sőt, ha a főszerkesztő úgy akarja felőlem, akár lehet kilenc is. Semmi se úgy történt, ahogy leírtam, nincs bennyám, mint nevű testvérem. És itt a, a következő két idézet is, a kilencedikre reflektál, ugye, ahol az apa szent képeket készített a, a gyerekeivel, a fiúkkal és a lányokkal. Egyaránt, illetve az utolsó idézet az épület előtt álltam, amelyben több mint 40 évvel ezelőtt 11-en laktunk. Ez ugye a Pomázi kisházra visszautalás, viszont az is nagyon látványos vagy érdekes ezekben a szövegekben, amikor mindezeket ugye megkérdőjelezi. Például ez a semmi nem történt úgy, ahogy leírtam, nincs Benyámi nevű testvérem, ez nem is én voltam és a kettőnek az összefüggése adja ki azt a mintázatot, vagy azt a belső tükröt a két szöveg között, vagy azt az elbeszélői nehézséget, ami alapján azt mondhatjuk, hogy az életünk végéig sem csak a kilencediknek a megkérdőjelezése, hanem az egész ilyen autofikciós, vagy ilyen fikcionalitásnak a metaregénye, és mint ilyen megkérdőjelezheti az említett képviseletiséget, legalábbis ugye a 20. század elején értett formában mindenképpen. Ugye a 9 egy egy gyermeknyelvi elbeszélő van, aki, tehát hogy még bonyolultabb legyen a képlet, az iskolában meg se szólal, különben is dadog, meg fél, meg hát szorong, magyarán szólva nagyon, tehát korlátozott elbeszélőről van szó, és ugye itt visszautal maga a regény, a borbélyi elveszett nyelvre, illetve ugye a szegénység nyelvének az ilyen paradoxonára, amit borbélyal kapcsolatban lehet említeni, hogyha valaki a tapasztalatát írná meg a szegénységről, amíg nincs, ez a migráció nincs, ez a kilépés, addig nem tudja megírni, de mi is kilép, elveszik a nyelv, tehát nem tudja megírni. És ez az elbeszélőnek a nyelvi korlátozottsága és a nagyon egyedi ilyen szóhasználatai, ami ilyesmik vannak benne, hogy csinálni neki a jót, ugye ez a, amikor hozzávújik a bátyához, vagy erősebb bennem a kívánás, és ilyen furcsa szó szószerkezeteket használ. Tehát már önmagában rámutat erre az elbeszélői nehézségre, de az, hogy az életünk végéig megkérdőjelzi ezt az egész kilencediket, az pedig végképp elbizonyítja ezt az olvashatóságot. És még egy kérdés, ez az írói szeretnek, a szegénységnek, illetve az a kérdés még, hogy lehet-e, vagy lehetséges elmondani a saját családnak ezt a nyomorúságos történetét. Ugye Borbé is ugyanezt kérdezi, Móricz is írja ezeket a naplóiba, illetve nagyon sok mű mutat rá erre a kérdésre. Hát Barnás ezt úgy tematizálja a regényében, az életünk végéigben, tehát így visszautalva, hogy az édesapa gyakorlatilag megszakítja a kapcsolatot a fiával jó néhány hónapra, mert szerinte ő kibeszélte a családokat, elárulta őket, magyarán szóval, szegénységüket, meg ilyesmi. És a apa a népszabadságban kicikkeztek minket, ordította, apa. az apa tényleg ordít, még ordít, meg itt is. Papa, ez egy könyvkritika, ez irodalom, tetszik érteni? Irodalom a fenéket. A szerepről van szó, nem róla. A fenéket, rólad van szó. Ugye ez a kérdés, ez az olvasói magatartásokra mutat rá, ez a kétfajta hozzáállás a szövegekhez, hogy most az irodalomról van-e szó, vagy rólad van-e szó, és ez a fajta befogadás egyébként, amit egy kicsit itt az apa képvisel, többek között éppen ennek az önéletrajzi műfai sajátosságból kiindulva, vagy a vallomásosságból kiindulva itt a irodalomban nagyon sokszor visszaköszön az ilyen társadalmi problémákat feldolgozó szövegeknél, sőt, hát a kritikában aztán végképpen ez a recepciós jelenség, amit a brit drámáknál neveznek, ilyen turizmus narratívának, ez hasonló, mint amikor kiárad egy folyó, és mindenki oda szörnyűködni, hogy kiáradt egy folyó. Ezt hát magyar viszonylatban nem is tudom, egzotizmusnak, lehetne talán nevezni ezt ezt az idegenséghoz, vagy szenzációsághoz ö, való viszony. És ö, ugye hát az egy klasszikus ö, idézet erre Babicsnak a, a puszták népéről írott kritikája, de egy másik ö, idézetet is hoztam ehhez, pedig tére Jánosnak a legkisebb jégkorszak, Című művéből való, ő éppen ezeket a, a szociális érzékenységű és képviseleti műveknek az ábrázolás módját, de leginkább a kulturális elitnek a befogadás módját így bírálja. Ugrasz ki a módos művészeidet a jól fűtött hüttékből svidd le a térre, hogy éhező, fázó modelljeikről frappáns nyomorpornót forgassanak könnyezve, és a csődöt így jelentsék. Tehát ez a fajta társadalomkritikai beállítódásnak a, vagy a recepcióban ugye az lehet az egyik oka, hogy ezeket, a, mind a szintereket, mind pedig a toposzokat, vagy egyáltalán a szövegeknek a témáját nem csak formai, vagy egyáltalán nem formai, hanem tartalmi funkcióban értelmezik. És ugyanez a kisebbségből való kilépés, ugye a nyelvnek a, esetleg amikor valaki szociolektust használ, azt is leginkább ilyen, ismeretlenség szempontjából olvassák, és itt nem a tartalom és a forma, vagy a nézőpontok összefüggéseit értelmezik, vagy egy adott konvenciónak a politikaként működtetését, de legyünk kedvesek, és Barnás nem ilyen, tehát ő nagyon jól meg tudja ezt szerintem mutatni, hogy milyen az, amikor egy autofikciót, egy ilyen több tíz éve fennálló problémát hogyan lehet, egy, mondjuk egy posztmodern után úgy megírni, hogy az ne térjen vissza ugyanoda, mondjuk a 20 évek irodalmához. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. Én Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. Műsorunkat meghallgathatják az interneten is a www.rtveresper.hu honlapon, újabb adással pedig egy hét múlva jelentkezünk.